0: Ces années 80 de façon plus, euh, plus générale euh, sont des années euh, importantes sur le terrain des questions sociétales avec un, un mouvement euh, antiraciste qui euh, est au début euh, je dirais euh, plutôt universaliste avec des slogans très œcuméniques, donc on se souvient nous sommes tous des enfants de d'immigrés première deuxième troisième génération euh, et il y en a, a d'autres moins connus euh, la, la république c'est comme une mobilette il faut qu'il y ait du mélange pour que ça fonctionne donc cette idée euh, qui est naïve d'un certain côté, mais qui est aussi très très belle, il faut quand même le, le rappeler. Euh, c est, c est, et, et cette idée qui va euh, peut-être euh, évoluer, peut-être être, être trahie dans les années, les décennies qui vont suivre, avec une gauche qui euh, va parfois euh, jouer le jeu communautariste, euh, par opportunisme ou par peur, la fameuse peur de faire le jeu, le jeu du Front National, et, et qui va, euh, enfin, en tout cas pour partie, s'éloigner euh, de cette vision euh, qui présidait au début des années, euh, des années 80.
1: Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse à la liberté. Aujourd'hui on est avec Abel Quentin. Bonjour.
0: Bonjour Nicolas. Vous
1: êtes écrivain, connu pour vos deux ouvrages, Le Voyant des Tempes, et puis un premier, mais qui a été sélectionné pour le prix Goncourt, donc finaliste, qui s'appelait Sœur. Votre roman, Le voyant des temps, parle d'un retraité, un ancien professeur d'université qui était militant à SOS Racisme durant sa vie, qui se décrirait lui-même comme étant plutôt un homme de gauche et qui, étant divorcé à la retraite, cherche une activité ou cherche une grande action qu'il peut faire et il se met en tête d'écrire un, un livre. Donc avant de, de passer peut-être au, au reste du contenu du livre, qu'est-ce qui vous a passionné dans la thématique qui est abordé par le livre et dans la démarche qui a mené au Voyant des
0: Alors, je pense qu'il y a eu une, une envie de, de parler de nos névroses bien françaises, et de celles qui ont un trait au racisme, à l'antiracisme, de parler d'une crise de, de l'universel, qui est pour moi une des caractéristiques de nos dernières années, de parler aussi d'évoquer des, des, les années 80, puisque mon livre donc ce, voilà, se, se, est fondée sur deux temporalités, donc la nôtre et les années 80, c'est-à-dire les années de jeunesse de mon narrateur, qui vient du mouvement SOS Racisme, et, et qui, qui se remémore à, à plusieurs occasions dans, dans le récit ces, ces années-là, avec ses naïvetés, mais ses grandeurs aussi.
1: Et donc effectivement, il grandit dans l'époque de SOS Racisme, euh, où il y avait beaucoup de, de, de motivation, on va dire, tout le, le mouvement de se battre pour plus d'égalité, également pour une meilleure prise en compte des minorités ouais. qui étaient présentes en France. Et donc ce Jean Roscoff, qui est donc le nom de votre, de votre héros, il arrive à la retraite et on a l'impression, on se rend compte rapidement qu'il semble parfois dépassé par la nouvelle gauche, donc la nouvelle génération de la gauche. Et quand il réfléchit à une thématique de livre, il s'intéresse au, au destin d'un poète communiste qui a fui euh, les États-Unis pour venir en France, donc dans les, dans les années 50, et ça correspond aussi beaucoup plus euh, ensuite à, à sa jeunesse, parce que ce, ce, ouais. ce poète a grandi dans les années 70-80 ensuite en France. Euh, mmh. Enfin non, non, non ça s'inscrit dans, dans cette période où lui était professeur, et sa grande thématique comme professeur, mmh. c'était euh, la différence entre le communisme et... Euh, oui, le capitalisme, donc c'est avant tout une thématique qui lui parle, mais l'opposition entre le capitalisme et le communisme ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire que c'est un homme un peu dépassé. Est-ce que ça correspond à une réalité aujourd'hui en France aussi
0: Oui, ce, ce livre raconte, euh, raconte une gauche qui dévore ses enfants, puisque c'est. Euh, je, je raconte un narrateur donc, qui, est, qui a été militant antiraciste et qui va se retrouver euh, accusé euh, de racisme et plus spécifiquement d'appropriation culturelle. Euh, et, euh, et, et donc derrière il y a l'évolution de, de la gauche euh, française euh, des 40 dernières années euh, avec euh, l'année 83 qui est pour moi une année euh, importante de notre histoire euh, et peut-être qu'il faudra encore que, que, qu que du temps passe pour qu'on s'en rende compte mais, euh, mais c'est une année pivot dans le récit puisque c'est l'année euh, à la fois de de la première marche des beurs, mais c'est aussi euh, l'année euh, enfin, euh, du premier résultat du Front National euh, significatif au municipal de Dreux. C'est euh, aussi euh, l'année de, euh, de, des réconciliations, je dirais, de la gauche mitterrandienne avec l'idée de marcher, le fameux tournant de la rigueur. Euh, François Mitterrand qui euh, décide de, 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 de renoncer à une partie de son programme pour rester dans le projet européen et qui, pour ce faire, euh, va avaler, gérer des couleurs libérales. Et, et, et donc, c'est une année où beaucoup de choses se décident dont on ressent encore aujourd'hui les, les, les conséquences aujourd'hui. Et, euh, et ces années 80, de façon plus, plus générale, euh, sont des années euh, importantes sur le terrain des questions sociétales, avec un, un mouvement euh, antiraciste qui euh, est au début... Euh, je dirais plutôt universaliste avec des slogans très œcuméniques. Donc on se souvient, nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Euh, et il y en a d'autres moins connus. La, la République, c'est comme une mobilette, il faut qu'il y ait du mélange pour que ça fonctionne. Enfin, donc cette idée euh, qui est naïve d'un certain côté, mais qui est aussi très très belle, il faut quand même le, le rappeler. Euh, c est, c est, et, et cette idée qui va euh, peut-être... Euh, évoluer peut-être être trahi dans les années, les décennies qui vont suivre, avec une gauche qui euh, va parfois euh, jouer le jeu communautariste euh, par opportunisme ou par peur, la fameuse peur de faire le jeu, le jeu du Front National, et, et qui va, euh, enfin, en tout cas pour partie, s'éloigner de cette vision euh, qui présidait au début des années, euh, des années 80. Donc c'est tout ça que, qui, qui est à l'œuvre dans, dans le roman. Quand on parle d'universalisme, très concrètement, ça veut dire
1: qu'on traite les êtres humains à égalité devant la loi et qu'on ne prend pas réellement compte euh, enfin, les autres critères, et que c'est ça la principale.
0: Exactement, et puis c'est derrière l'idée qu'il euh, ne faut pas. Sur... Enfin, c'est une rupture avec l'idée de race totale, et euh, derrière il y a l'idée qu'il qu'il ne faut pas lutter contre le racisme en réhabilitant ou en s'appuyant sur le concept de race, même sur le terrain des, des sciences sociales. C'est-à-dire que, euh, évidemment, la race a été de toute façon, de toute façon euh, euh, décrédibilisée sur le terrain biologique, mais aujourd'hui, elle a comme une sorte de nouvelle jeunesse, euh, dans le discours parfois des antiracistes, sur le terrain des sciences sociales, en disant qu'on ne peut pas euh, faire l'économie de, euh, de, de penser euh, la racisation, etc. et qu'il y aurait une forme de naïveté dans le discours euh, universaliste, euh, de euh, nier tout cela. Et, euh, et, donc, euh, ça, et en plus de ça, dans, dans le discours de, euh, des coloniales indigénistes euh, ou autres, vous avez des gens aujourd'hui qui revisitent euh, ces années 80, euh, La Marche des beurs et SOS Racisme, en, en disant qu'il y a finalement une forme de paternalisme. Euh, je vous donne un exemple, c'est par mon cas qui va expliquer que euh, le, le, le slogan touche pas à mon pote a été euh, euh, teinté de paternalisme parce que euh, euh, finalement euh, ça reste toujours euh, le blanc qui parle à la place du pote euh, et donc qui parle à sa place quoi qui, euh, voilà, qui, qui comme s'il voulait le maintenir dans un état de minorité euh, et donc ces critiques euh, sont, voilà, sont, sont, euh, sont aujourd'hui des critiques qu'une certaine gauche se fait euh, euh, à elle-même enfin que la gauche se fait à elle-même et, et qui sont euh, des critiques qui peuvent aussi euh, euh, voilà, conduire à des impasses en tout cas à, à mon sens
1: vous écrivez que la, enfin dans le livre, on, on ressent l'idée que la lutte des classes, à l'époque, qui était un, le, le grand clivage, a été remplacée par une lutte, une lutte identitaire. Est-ce que ce n'est pas aussi le, le sens de l'histoire qu'une ancienne génération soit dépassée par une nouvelle qui a des autres combats Est-ce ouais. qu'il n'y a pas parfois euh, une volonté de, de, de refuser ce changement d'opposition, tout simplement parce que c'est plus le nôtre et qu'on est plus moins au centre
0: ouais, C'est sûr, c'est l'histoire du monde. Enfin, c'est l'histoire du monde depuis que... Ça n'a peut-être pas toujours d'ailleurs été l'histoire du monde, mais je dirais que c'est l'histoire du monde depuis qu'on est entré dans l'ère moderne. Euh, dès qu'à euh, chaque génération se joue un combat des anciens et des modernes. Et, et donc j'essaie je, de traiter ça de façon comique dans, dans, dans le livre avec un narrateur qui est euh, qui, euh, voilà, un vieux baby-boomer avec son langage de baby-boomer. Avec... Euh, ces euh, mythes, euh, les mythes de sa génération, euh, qui se retrouvent dépassés euh, aujourd'hui face à de la génération de sa fille, de la copine de sa fille, qui elles sont des, des militantes intersectionnelles, qui, qui, euh, euh, qui sont passées euh, à autre chose. Elles, leur référence, ça sera peut-être, si je veux caricaturer, beaucoup plus à Sa Traoré que euh, l'écharpe rouge de, de François Mitterrand, la rose au Panthéon, tout ça. Donc c'est ça que j'essaye de, 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 de montrer, et c'est vrai que c'est... Quelque part c'est un invariant, c'est quelque chose qui, qui se joue à chaque génération, C'est incompréhension.
1: Il y a une scène très drôle où le père découvre la, la, copine de sa, enfin la nouvelle copine de sa fille et il ne comprend pas du tout de quoi elle parle, il ne comprend pas son vocabulaire. Ouais. Donc effectivement, il y a, malgré la, la bonne intention ou même l'impression qu'on est du bon côté de l'histoire pour le, le père, il a l'impression d'être dépassé tout simplement sur le plan euh, du vocable. Et donc dans, le, dans votre récit, euh, Jean Roscoff, euh, il écrit un, un, un roman sur, euh, sur un poète américain mais qui est également en fait en plus d'être communiste, c'est ça... Enfin, le, le communisme à l'époque était beaucoup plus ostracisé aux états unis qu'en ouais. France. Euh, en France, c'est un pays très ouvert euh, aux idées communistes et aussi beaucoup plus tolérant. Donc ça veut dire que euh, lui, il interprétait ce départ des états unis aussi par un attrait euh, de pouvoir discuter plus librement euh, des idées euh, communistes. Et au moment où le roman sort, on lui reproche à Jean Roscoff, en tant qu'universitaire à la retraite euh, blanc, d'avoir écrit sur une personne noire sans mettre au centre de sa réflexion qu'il était noir.
0: Oui. Euh, il a... Il a les préjugés aussi de sa spécialité. Il faut rappeler que c'est un professeur, un universitaire, il est professeur à Paris 8, euh, d'histoire contemporaine, spécialiste des États-Unis, et même plus spécifiquement du, du Parti communiste américain, ce qui est vraiment une, une niche. Euh, et, et donc, il, il analyse hein, ce qui se passe autour de lui, et de façon plus spécifique, ce poète qui l'intéresse, Robert Willow, à l'aune de cette grille-là. Et euh, sa grille, c'est une grille qui est... Euh, euh, c'est vrai qu'il est très structuré euh, autour euh, bah, de, euh, euh, du marxisme, de l'opposition bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest, des rapports de domination aussi économiques. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, lorsqu'il s'intéresse à la vie de Robert Willow, ce poète donc, qui a quitté euh, les, les États-Unis dans un climat de maccartisme, de chasse aux sorciers anticommunistes, pour partir en France, euh, lui, pour lui c'est une évidence que ce poète... Euh, est parti pour fuir ce climat anticommuniste et que c'est la raison pour laquelle il a choisi la France. Et, et, et donc, voilà, c'est une grille d'analyse qui est aussi euh, très euh, univoque, euh, qui, est, bah, qui, qui, qui procède aussi d'une erreur. C'est-à-dire qu'il a, il a une forme de cécité. Euh, il ne voit pas ce qui est qu en dehors de, 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 de ça.
1: Donc, c'est sa grille de lecture qui est effectivement. Euh fait qu'on lui reproche même de, de prendre la place de personnes euh, noires qui auraient pu parler de ce poète, ouais. de ce poète ou même de nier que c'est avant tout le racisme des États-Unis qui l'aurait fait mmh. fuir. Et ce qui est intéressant dans, dans l'ouvrage, c'est que malgré ses intentions qui paraissent louables, lui il s'est intéressé au poète parce qu'il trouvait qu'il écrivait ouais. bien et que son histoire était intéressante, on lui reproche d'être raciste comme si ses, ses intentions louables ne comptaient pas. Est-ce que, est que les intentions d'un individu, d'un auteur ne comptent pas
0: Je crois que... Le, alors les intentions comptent, euh, évidemment, et c'est peut-être l'injustice qui lui est faite, c'est-à-dire que, quelles que soient ses erreurs, parce qu'il y a des erreurs qui sont commises, euh, peut-être un peu euh, divulgachées euh, tout de suite, en disant que Robert Willow euh, est un poète euh, noir américain. Et donc, euh, comme il le dit lui-même, j'avais vu, parce qu'après, il, il, il essaye quand même de faire une introspection, il dira, euh, j'avais vu le communiste, je n'avais pas vu le noir. Et euh, pour lui, il était accessoirement noir, bon, ce qui est un, c'est un, un, un trait d'humour euh, inspiré du titre tout simplement noir de l'excellent film de, de Jean-Claude Zadi et, euh, et, et donc, il, il, a, alors, il, a, il a fait commis cette erreur, mais il n'était euh, pas mal intentionné, il n'y avait pas de, de perversion de sa part, il n'y avait pas une volonté de, de prédation, de s'approprier une histoire, de, euh, de, de, de voilà, passer sous silence euh, un aspect de la personnalité de, de Robert Twilo. Il y a avant tout la... la le geste d'un amoureux de la littérature et d'un amoureux de ce poète qui l'a qui, qui bouleversé euh, en tant qu'homme et avec lequel il se sent une, une communauté d'esprit euh, à travers les années puisqu'il est, est mort exactement l'année de sa, sa naissance à lui euh, et, euh, et cette fraternité là euh, il, ne, il ne comprend pas qu'on lui euh, qu'on qu qu la juge illégitime et, euh, et, et, et donc c'est vrai qu'il y a dans le jugement qui lui est fait, enfin dans le procès, euh, la chasse aux sorcières de façon ironique qui lui est faite, euh, il y a quelque chose d'injuste et de très très dur euh, parce que euh, il va être présenté comme une sorte de, de vichiste sournois, de eh, ce qui est évidemment une, une aberration euh, s'agissant d'un homme qui euh, qui, ouais, qui qui a fait les, les, les manifs de 83, 84, 85. Mais, et, et, et c'est aussi l'occasion d'une introspection, c'est-à-dire qu'il se rend bien compte aussi qu'avec ce gimmick qu'il n'arrête pas d'asséner, je ne peux pas être raciste parce que j'ai fait partie de, du mouvement SOS raciste. Il, il y a quand même l'idée d'une impunité morale, l'idée de… Euh, voilà, c'est comme s'il était perché comme on fait dans les jeux d'enfants, c'est-à-dire qu'il estime que ça… Euh, qu'il voilà, qu bénéficie d'une sorte de de, de légitimité morale et d'impunité morale jusqu'à la fin de ses jours et donc à, à cette occasion, il va aussi revoir euh, cette période avec un regard plus critique en se rendant bien compte que comme dans tous les engagements, il y a une, du pur et de l'impur, il y a euh, les, les motifs qu'on affiche face au monde euh, qui sont en général des motifs nobles, euh, bah, lutter contre le racisme et puis il y a aussi euh, toutes les autres raisons qui font que vous vous retrouvez dans une manifestation, ça peut être euh, ça peut être le besoin de, de prouver quelque chose aux autres, ça peut être euh, l'envie de pouvoir après plastronner dans tel ou tel milieu où il est de bon ton d'être euh, dans ses mouvements. Ça peut être, enfin, lui par exemple, il explique qu'il a aussi beaucoup ça pour draguer, enfin, qu'il s'est retrouvé euh, dans ses manifestations parce que euh, c'est très festif, très sympathique, etc. Donc euh, il y a cette introspection qui fait euh, un moment du récit.
1: Et euh, est-ce que vous avez... Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, dans, dans le livre, on se rend compte qu'il qu admet lui-même, pas forcément publiquement au début, euh, qu'il a peut-être sous-estimé des choses, qu'il n'a peut-être pas compris des évolutions. Est-ce que ce n'est pas une généralité d'un mouvement qui est sans doute excessif, comme le, ce qu'on nomme parfois le, le wokisme Est-ce qu'il y a une partie de ce qu'on dénonce dans le wokisme qui, relève, qui révèle pas aussi des incohérences de notre propre monde et qui sont salutaires en général
0: ben, Est-ce qu'il ne faut pas toucher du wokisme oui, oui bah, je, je, je pense. C'est-à-dire qu'il ouais, y, y a un discours, euh, discours euh, anti-walkiste qui relève parfois de l'hystérie et qui empêche le, de, de penser euh, sereinement ces, ces questions-là. Et, euh, et, et je crois qu'il ne euh, faut, faut pas quand même oublier que derrière cette pensée-là, il y a une volonté euh, qui peut être louable, qui est euh, d'essayer de... de, de, de de déconstruire euh, les institutions, les mots, de, de voir derrière les mots les institutions ce qu'il peut y avoir, de, de rapports de domination, de, de présupposés inconscients. Euh, euh, ça, c'est une démarche que moi qui m'intéresse, j'ai même comme romancier, euh, pour moi le, le, quasiment le, la littérature, l'écriture d'un roman procède de cette même intention d'aller voir un peu derrière les choses, de pas s'en tenir à ce qu'on vous dit et donc par exemple de pas s'en tenir à ce qu'on vous dit sur la République ou sur l'universel. Mais le problème, c'est que dès lors qu'on est dans cette démarche militante et qu'on le fait de mauvaise foi, qu'on le fait avec une agressivité qui est qui peut-être révèle autre chose de vos intentions, qu'on le fait de façon malhonnête euh, intellectuellement et, euh, et euh, malheureusement c'est quelque chose qui euh, caractérise, caractérise aussi beaucoup de, de ces, euh, ces mouvements-là, parfois une forme de mauvaise foi, une, un besoin d'écraser l'autre, euh, voilà, euh, euh, voilà, Donc euh, y a, y a, y a, tout, tout n'est pas acheté, euh, simplement euh, ce logiciel-là, il faut qu'il soit, en fait ne, ne, ne fonctionne pas dès lors que celui qui l'applique euh, le fait de mauvaise foi.
1: Mm -hmm. bah c'est le c'est ce qui ressort du, du livre, parce que ce monsieur Roscoff, jamais de la vie l'aurait imaginé être un jour soutenu, euh, l'histoire est fictive, mais elle pourrait ouais. être absolument réelle, parce qu'au moment où il y a la polémique de son livre, on lui reproche d'être raciste, et il est soutenu par euh, des gens de l'équivalent du, du Front National ou du Rassemblement National, ou par des gens plus ou moins sulfureux. donc c'est-à-dire qu'il euh, qu reçoit une sorte de baiser de la mort de personnes mmh. qui sont, euh, peut-être objectivement, ou qui ont des tendances, des tendances racistes, et on ne prend pas du tout en compte que son intention n'était euh, pas de, de blesser ou de choquer, et en face de lui, on n'attend même pas finalement qu'il ouais. qu nuance son propos, on l'a condamné, et c'est comme ça. Il n'y a même pas de possibilité d'imaginer que son intention n'était pas, pas louable et, et ça donne parfois peut-être une, une impression quasiment religieuse de, de la position et que la personne en face ne peut pas se défendre, il n'y a plus de procès.
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y a une dimension religieuse d'une de, 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 certaine pensée woke qui, qui dégénère en, en foi en fait. En foi. Et, et lorsqu'on est dans une logique de foi, il n'y a plus que les purs et les impurs, enfin ceux, ceux qui sont dans le bien et ceux qui sont dans le mal. Euh, et, et en fait, cette notion de pureté me dérange euh, est dangereuse, euh, et euh, plus spécifiquement sur le terrain politique, bien sûr. Euh, et et, et c'est vrai qu'il est euh, victime d'une sorte de, de, de procès euh, truqué, enfin un procès dans lequel il n'y a pas de possibilité pour lui de faire valoir sa position, et dans lequel il est, euh, il est sujet d'avance. C'est-à-dire que voilà, moi j'avais en tête plusieurs lectures et je pense à un excellent livre de Tom Wolfe qui s'appelle « Le bûcher des vanités » qui, qui, qui montre comme ça la descente aux enfers d'un trader à New York dans les années 80 et qui pareil, quoi est pris dans cette espèce de, de machine infernale et on sait qu'on est dans, pris dans cette machine infernale en réalité peut-être seule chose à faire serait de ne pas bouger, de faire le mort, comme certains animaux, quand ils sont attaqués, ils font le mort. Et lui, il va décider de se défendre et il va le faire avec ses mots euh, des années 80, avec sa maladresse, puis il picole énormément. C'est un personnage que, que j'ai conçu comme étant euh, attachant, je me suis attaché à lui en, en le décrivant et donc il va faire qu'aggraver son cas.
1: Oui, parce que dans un premier temps, quand la polémique euh, explose, son éditeur, ses meilleurs amis, même son entourage, sa femme divorcée, sa fille, lui disent plutôt bah, de se calmer, de se retirer, et que ça passera. Et ça ne passe pas, donc la polémique continue d'enfler, et vu qu'il n'a pas pu se défendre, finalement on parle aussi un peu à, à sa place, et c'est une des grandes questions. Quand on ne réagit pas, on laisse les autres imprimer ouais. le sens de l'histoire. Donc est-ce qu'il faudrait toujours réagir, quitte à mettre de l'huile sur le feu
0: Oui, c'est une, pa une parole empêchée, euh, Jean Roscoff. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de ces, ces questions de, de walkies, je voulais euh, décrire ce, ce, cette chose très simple. Qu'est-ce que c'est que de, de vouloir dire quelque chose désespérément et de ne pas réussir à le dire Et, euh, et que je voulais que ce soit quelque chose d'étouffant, même pour le lecteur, euh, qui finalement euh, est dans les pensées, euh, c'est un, un roman à la première personne, donc il est, pensé, il est dans les pensées du narrateur, et là, le narrateur est quelqu'un de, euh, de nuancé, quelqu'un qui, euh, qui réfléchit en permanence, qui euh, ne se contente pas de, de, de dire qu'il est victime d'une cabale, bah, il va essayer aussi de lire euh, les auteurs euh, de, de, voilà, de cette, ce nouvel antiracisme, qui va essayer de s'y intéresser sincèrement. Le problème, c'est qu'il y a tout ce monde de nuances euh, qui est dans sa tête, à ce qu'il réussit à dire. C'est-à-dire d'abord il est maladroit, mais il y a aussi un espace, on lui donne un espace très restreint. Euh, on lui donne un, à un moment donné, il fait une interview télé c'est catastrophique. fait enfin, une interview radio, c'est catastrophique parce que euh, on voudrait qu'il ramasse des choses extrêmement complexes en trois formules et donc lui, il n'y arrive pas.
1: Oui, alors il fait finalement, je crois, une, une matinale pour répondre ouais. à ses détracteurs et effectivement, c'est l'exercice qu'on peut s'imaginer, c'est 15 minutes pour un jugement alors qu'il aurait besoin de quelques heures. Et il se fait aussi piéger bah, très facilement et il a un personnage attachant mais il est à moitié alcool, enfin, quasiment, ouais. alcoolique, enfin même carrément alcoolique et, et ça fait qu'il a aussi des propres défauts qu'il n'arrive ouais. plus à, à corriger lui-même. Il y a une place centrale dans le roman sur le doute, sur la nuance, effectivement, il a été universitaire toute sa vie, il a été forgé aussi par une première expérience, il avait écrit un livre sur le, le communisme américain pour essayer de, de défendre un couple qui était accusé de, de collaborer avec l'ennemi à l'époque le jour ou dans la semaine qui suit la publication de son premier livre, il s'avère qu'il s'est trompé sur le, sur le bilan. C'est-à-dire que toute sa vie, il a été traversé par le doute aussi, parce que la réalité lui rappelait que c'était important.
0: Oui, il a, il a, en fait, au, au moment du récit, c'est déjà quelqu'un qui, enfin, quelqu qui est déjà dans l'échec. C'est-à-dire qu'il il est connu, hein, c'est la, la marque brûlante de, de l'échec. Donc ça l'a transformé en une sorte de, de personnage... Vous dit Allenien, avec un humour du désespoir, avec un côté un petit peu caliméro aussi, très génial. Et, et, et c'est vrai, oui. il, il a été travaillé par la vie. C'est-à-dire que euh, plein de certitudes à 20 ans, hein, comme beaucoup de gens. Euh, voilà, à 20 ans, il, euh, est, il est séducteur, il est, là, il est là où il faut être, il a des bonnes manifestations. Euh, il a un avenir très, très brillant qui, qui s'ouvre devant lui. Et ensuite, il y a... Il y a 30-40 années de, de vie, euh, qui est aussi une succession d'échecs. Oui, parce
1: qu'il n'est pas professeur titulaire, absolument
0: magnifique. Il, a, il, été, il enfin. a été placardisé, sa, sa femme l'a largué. Euh, donc euh, j'ai vraiment voulu faire un livre drôle aussi, un, un livre comique avec un, un personnage qui suscite des, des choses très très contraires, c'est-à-dire qu'il soit agaçant aussi mais, mais touchant. Et, et, et c'est un personnage qui est fondamentalement dominé. Donc, c'est là qu'il y a une absurdité dans l'accusation qui lui est faite. Parce que, dans le cadre de cette accusation, voilà, il va être montré dans les médias comme un personnage de dominateur, enfin de, vraiment comme l'archétype du mal blanc de 60 ans, qui aurait toutes les cartes de son côté. La réalité, c'est que c'est un homme qui est méprisé par son ex-femme euh, et qui est regardé un peu de haut par son meilleur ami Marc, qui est un avocat qui lui a très bien réussi. Euh, sa fille, en fait, il est même déchu de sa paternité puisqu'avec sa fille, il a une relation qui est très belle, mais qui est quasiment une relation de, de, de vieille copine, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il, il, il est plus, euh, sa fille ne le regarde même plus, euh, voilà, comme, une, comme un patriarche. Elle, elle le voit vraiment comme un, comme un homme déchu et c'est ce qu'il est d'ailleurs.
1: Et même dans son université, quand il y retourne, il n'est pas du tout annulé. Il ouais. y a quelques-uns qui le oui. reconnaissent, mais il va faire des, des photocopies comme un, un, un vieux retraité un peu déclassé. C'est un, ouais, un bon, déclassé, ouais. Et euh, dans l'ouvrage, vous écrivez que, que ces gens ne doutent pas, qui pensent que le doute est la marque des faibles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très moderne aussi dans cette euh, idée que le, le doute, c'est une marque de faible et que soit on a une position fondamentaliste très claire, et que si on doute, si on accepte la nuance, c'est que finalement, on est du côté des oppresseurs.
0: Oui, le, 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 doute, a, le, le doute, en fait, est moins visible, c'est-à-dire que, enfin, une parole nuancée est, est moins visible, pour plein de raisons, mais on pourrait citer une des raisons, qui est une raison... Euh, très très euh, euh, propre à notre temps, qui est celle des algorithmes des réseaux sociaux. On sait très bien que les, les algorithmes font émerger de façon mécanique les, les propos radicaux plutôt que les propos outranciers, etc., plutôt que des, des propos euh, euh, nuancés. Euh, et puis la nuance a besoin de prendre son temps, la nuance ne peut pas s'exprimer se, se, en 144 signes. Et donc lui, il est aussi prisonnier de cette temporalité-là, euh, de ce, ce temps de la nuance qu'on ne lui donne pas. Et, euh, et, et il est face à des gens, c'est vrai, qui, qui, qui ne doutent pas, qui, euh, et, et qui ont une immense force de ce fait. Parce que je crois qu'il le dit, à un moment donné, il dit à sa femme, euh, au plus fort de la polémique euh, En face de moi, j'ai des, des saints justes, et il n'y a rien de plus terrible qu'une qu pensée qui se nourrit elle-même, qui écrase tout sur son passage. Et, euh, et, 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 ce, et donc il trouve ça terrible, mais il trouve ça quasiment presque. Euh, Admirable, enfin, il, 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 est, est il, il est tétanisé en fait face à ça, parce que c'est très très difficile hein, de d'argumenter, de, de se défendre face à des gens qui ne doutent pas et qui manquent singulièrement d'humilité, parce qu'on ne doute pas, c'est qu'on pense qu'on a qu'on est dans le vrai.
1: Qu'on a atteint la vérité finale. Hum. Vous, des, vous avez parlé maintenant des, des réseaux sociaux, donc une partie de l'histoire est également très liée à cette modernité, donc la rapidité d'une polémique qui démarre sur un média complètement alternatif. C'est un blog, sauf erreur, ouais. avec euh, quelqu'un de, de pas tellement connu, mais qui commente le livre et qui dit justement que Roscoff ne s'est pas placé du point de vue noir, et tout part de là. Donc c'est-à-dire que ça part d'un blog, ça se reproduit sur Twitter, ça grandit de plus en plus, ouais. et ensuite ça finit par exploser et être viral. Et donc c'est-à-dire que ça peut venir un peu de, de n'importe où et que le rythme est plus tellement maîtrisé comme euh, il pouvait l'être il y a 40-50 ans quand les, les, les médias sont trop euh, maîtrisés l'information, que ce soit bien ou mal c'est une autre question mais en tout cas la, la rapidité aussi le, le fait que ça puisse venir de nulle part est très bien exprimé dans le, dans le roman et également la, le fait qu'une polémique qui commence en ligne peut finir par des conséquences et des séquelles physiques parce qu'il ouais. démarre par une polémique en ligne puis à la fin une partie de son appartement est, est attaquée etc. donc est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous vouliez démontrer que les paroles en ligne peuvent avoir des conséquences
0: alors, je n'écris pas un roman avec l'idée de démontrer quelque chose. Et euh, Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas, pas une question de morale. Euh, J'ai vraiment cette croyance que, que, que le roman est, euh, pour reprendre les, les, les mots de Koundéa, ce, ce territoire moralement neutre où on peut euh, aussi euh, montrer des réalités qui s'annulent les uns les autres. Alors Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, euh, bon, je dirais que le, le livre est, est à charge. C'est évident parce qu'il euh, est, ouais, il est, il est pris dans un... Il est face à, déjà, il est face à un ennemi qui n'a pas de visage, puisque c'est une multitude anonyme qui n'a d'ailleurs pas de grief personnel contre lui. Donc c'est ce qu'il va dire à la fin quand il sera jugé, enfin quand certains de ces cyber sont seront jugés, c'est que il qu'il n'y avait, il ne peut même pas au moins se raccrocher à un visage haineux. Euh, c'est que c'était pas personnel parce qu'il se retrouve face à un type de un peu un pauvre type qui dit bah, écoutez j'ai fait ça mais c'était un peu pour euh, j'étais sur les réseaux j'ai quasiment une sorte de double euh, haineux sur les réseaux mais euh, je sais pas pourquoi j'ai écrit euh, tout ça et, et qui ne l'assume pas d'une certaine façon donc il y a comme ça un visage un, un visage informe de, de la meute et puis euh, des effets euh, viraux euh, totalement euh, incontrôlable et d'ailleurs il va parler avec son meilleur ami Marc et ils vont parler de cette peur commune qu'ils ont parce que ils viennent d'un temps où évidemment il y avait déjà des, des campagnes de presse surtout si son, son ami par exemple fait de la politique donc il c'est un homme public donc il dit bah, moi, je, voilà, quand on était jeune, au moins, on savait qu'on pouvait prendre un avocat, déposer une, une plainte en dénonciation calomnieuse, on pouvait juguler le truc. Mais là, c'est des, des cabales qui sont totalement incontrôlables, qui sont d'une rapidité extrême. Et, et c'est cette peur-là que, que, voilà, que, qui, qui prend mon narrateur.
1: Et dans le livre, c'est également marquant, avec l'exemple que vous venez de, de citer, la, le, le jugement ou le procès quelques années plus tard, c'est la, la rapidité de l'emballement, la rapidité d'une création, d'une star aussi, parce que Jean Roscoff était un inconnu, oui. euh, il était passé quasiment à travers de l'histoire, donc on le connaissait peut-être dans des milieux restreints, oui. mais il avait échappé complètement à la popularité, son roman où son recueil de poèmes n'avait pas du tout vocation à être lu par le grand public, il est publié par une petite maison d'édition, hein, complètement marginale, et tout à coup, on en crée une star. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, en quelques heures, il est propulsé au-devant de la scène, sans avoir forcément la personnalité pour, et les conséquences de cette médiatisation sont jugées des années plus tard. Est-ce que ce n'est pas un problème général, cette rapidité de, rapidité de la vie numérique, et ensuite la rapidité de la vie euh, de la justice
0: euh... Oui, bien sûr, c'est ces deux temps qui sont, euh, qui sont très, très différents et lorsque le procès arrive, c'est bien trop tard. C'est-à-dire que les choses ont déjà été détruites, euh, le mal a déjà été fait. Euh, et, et, et il y a quelque chose même de dérisoire euh, à ce procès qui arrive euh, deux ans après. Euh, les, les... Lui voit ça comme une sorte de mascarade et d'ailleurs il a même un peu de pitié pour le type qui est à la barre, euh, qui ne connaît pas, donc je voulais montrer aussi ce... ce... Comme ça, ce côté farcesque est totalement dérisoire de, de
1: la de procédure. De justice. Et à la fin de nos entretiens, on pose toujours la question à nos invités de nous citer un, un livre, une œuvre en lien avec la liberté qui les a marqués au, au fil de leur vie. Ça peut être un roman, vu que vous écrivez des romans, mais ça peut être autre chose. Quel serait votre livre en lien avec la liberté
0: euh... Récemment, j'ai fait un papier sur un, un livre qui est quand même euh, la marque d'un homme réellement libre euh, qui est l'essai le, de, de Bernanos « les, les grands cimetières sous, sous la Lune euh, ». Je dis « très libre » parce que euh, Bernanos euh, vient de la droite, comme on le sait, la droite même assez morassienne, nationaliste. Et euh, il écrit euh, contre sa propre famille parce qu'il il voit euh, le sort qui est fait aux républicain, au républicain espagnol par l'église espagnole, c'est-à-dire euh, des, des meurtres, des massacres. Et euh, quitte à se brouiller avec euh, sa première famille, il, euh, il décide de, 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 de porter cette parole très forte Très libre et, euh, et je dirais que il voilà, euh, y, y a des Bernanos aujourd'hui. Euh, c'est ben, des intellectuels de gauche euh, qui font des tribunes pour parler du nouvel antisémitisme. Ils se brouillent avec une partie de leurs anciens amis ou euh, on pourrait voilà, on, on pourrait trouver d'autres exemples. C'est pas une posture, c'est une posture qui a, euh, cest dire pas une posture, mais c'est euh, cette figure euh, d'écrivain libre. Je crois qu'elle est, elle est, elle est importante euh, et elle est coûteuse et, et, et il coûte à Bernanos. Et il écrit d'ailleurs qu'il euh, qu il il se méfie de toutes les paroles qui ne vous coûtent pas. Que quand quelque chose ne vous coûte pas, c'est que vous êtes peut-être dans l'erreur. Et, euh, et, et, et donc, lui fait, fait, fait ce livre-là qui est, qui est sublime.
1: Donc, c'est-à-dire que la, la notion de courage est importante
0: euh, La notion de courage, bien sûr, euh, et la notion de liberté euh, et la notion de courage, je crois, sont, sont quand même euh, sont souvent, sont souvent de pair. Parce que la liberté qui ne coûte pas, il euh, y, y, y a aussi une liberté dégradée, quoi, qui, est, euh, qui, qui, qui est plus proche du relativisme, de la liberté de s'avilir de, de ou davilir de, de, l'autre. Ah, Celle-ci, elle doit, au contraire, elle doit, elle doit être combattue.
1: Bernanos est connu, je crois, pour dire que, sa liberté lui importe, enfin, que la liberté de son prochain lui importe autant que la sienne. Et Je pense qu'il y a justement cette notion de courage ouais, et de, de responsabilité aussi pour, pour son prochain. En, en tout cas, merci beaucoup pour ce conseil. Et On conseille également à tout le monde de lire Le, le Voyant des Temps et également les, les prochains ouvrages qui sortiront ces prochaines années. Merci pour ce moment, merci pour l'échange et une bonne journée. Merci à vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.